0: entender que, que la Biblia dice que, que el que duda hermano, dudar es pecado, eh, el, que, el que se acerca a Dios debe de saber que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, amén hoy quiero, quiero continuar, hoy es un buen día para, para terminar hablando de la fe y quiero que me acompañe al libro de Marcos capítulo 8 verso 22 Marcos capítulo 8 verso 22 Y mire lo que dice la escritura Llegaron a Betsaida Y le trajeron un ciego Y le rogaron que lo tocara Entonces anote ahí Betsaida, Porque vamos a hablar algunas cosas de de Bethsaida Entonces mire usted que le trajeron a, a un ciego Voy a aprovechar para leerle dos versos más Verso 23 Tomando de la mano al ciego Lo sacó fuera de la aldea Diga conmigo lo sacó fuera de la aldea Y después de escupir en sus ojos Y de poner las manos sobre él Le preguntó ¿Ves algo? Verso 24 Y levantando la vista Dijo Veo a los hombres pero los veo como árboles Que caminan Que el Señor añada bendición A su palabra Fíjese que vaya tomando nota, algunas cosas que yo le he dicho, tome nota de, de Betsaida. ya se dio cuenta que, a ese ciego, se lo, se lo llevaron a, a nuestro Señor Jesús, no oró, no hizo nada, sino, sino que únicamente dice, que lo agarró de la mano, hermano lo, lo sacó, Ya conmigo, lo sacó de la aldea, Bethsaida, o sea, que, o sea que ahí, dice que lo sacó de la aldea, entonces, a mí me impresionaba que lo primero, lo único que el Señor le pregunta es, ¿ves algo? Cuando nosotros vemos al ciego, hermano, muchas veces los ciegos podemos ser nosotros. ¿Se ha fijado usted que a veces vienen situaciones a nuestra vida que uno no ve nada? hermano uno viene situaciones a nuestra vida que uno todo lo ve cuesta arriba uno no ve salida uno no sabe qué hacer uno no sabe para dónde agarrar entonces fíjese que que prácticamente uno uno como que de pronto pierde la, la visión hermano cuando cuando se pierde la visión uno no ve el camino cuando se pierde la visión hermano uno hasta puede tropezar sabe qué? cuando se pierde la visión uno no sabe ni, ni por dónde anda, entonces entonces miren, preste mi atención. Lo primero y, y esa pregunta para mí es, es bien interesante porque, porque el Señor le dijo, ¿ves algo? Yo hoy quiero hablarle de, ¿qué ves? Porque puede ser que hay alguien en este lugar que, que no ve nada, hermano, no ve nada y prácticamente... Quiere decir que espiritualmente podemos estar ciegos Entonces, ayúdeme con algo Antes de contestar el ciego Vino la pregunta de nuestro Señor Jesús Era ciego, pero cuando nuestro Señor Jesús le preguntó Que si, ve, que si miraba algo, que si veía algo en el verso 23 antes de que el ciego le respondiera Nuestro Señor Jesús tuvo que hablarle Entonces miren Uno no puede recuperar la vista si nuestro Señor Jesús No nos habla primero Uno no puede recuperar la vista si no nos agarramos de la mano de nuestro Señor Entonces primero hay que oír, diga conmigo primero hay que oír A ver, ¿por qué viene la fe? Por el oír, diga conmigo por el oír Por el oír es que es que en el cristiano se van a activar muchas cosas Mire, por el oír nosotros vamos a, vamos a alcanzar muchas cosas en Dios Por el oír nosotros podemos recuperar hasta la visión Y, y quiero que... Quiero que yo analizar algunas cosas con, con usted porque fíjese que cuando el ciego dijo Veo a los hombres pero los veo como árboles que caminan Usted sabe que la Biblia en el libro de los Salmos a nosotros nos compara con árboles amén Pero vea usted que dice que esos árboles es, andaban caminando Escuche bien, andaban caminando pero esa palabra caminar lo que significa es circuitos, circuitos. A ver, si nosotros hablamos de un circuito, estamos hablando de, 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 de hermano, de, ay cómo se lo explico, estamos hablando de, de una ruta, que nosotros podemos comenzar a caminar, pero los circuitos siempre terminan en el mismo lugar. ¿Sabe qué? No es que no hacemos nada, no es que no trabajamos, no es que no buscamos, es que de pronto... De pronto espiritualmente ha venido esa ceguera y nosotros estamos caminando ahí estamos caminando pero lo que tenemos en nuestra vida es un circuito eh, a ver a ver cómo se lo explico Ay, pero es que es que yo quiero que hoy salgamos viendo de acá imagínese usted mire yo yo tenía un mi amigo allá en, en San Pedro Sula que él tenía su, su negocio y él me decía mire yo tengo aparentemente un buen negocio oiga bien aparentemente un buen negocio pero yo doy, y ahí él tenía sus situaciones, no se lo voy a explicar todo, pero de pronto él decía: Yo hago, yo trabajo, y yo gasto, y yo aquí, yo allá. Y sabe usted, me dice que cuando yo agarro el dinero, me dice y saco cuentas, vino a dar al mismo lugar que donde comenzó. Entonces quiere decir que, si usted lo ve en lo natural, y uno, uno trabaja para ver Uno hace cosas Para ver algo en su vida Para ver un cambio en su vida Y aplíquelo en todos los aspectos Espirituales hermanos, Materiales, económicos Pero usted se va a dar cuenta Que muchas veces nosotros los cristianos Estamos caminando En circuitos Venimos a parar al mismo lugar De donde nosotros arrancamos Y no avanzamos Nada mejora en nuestras vidas. Mire, yo le quiero preguntar, eh, si usted ha tenido metas, si usted ha tenido sueños, ¿en qué posición está? ¿Ya avanzó o, o cree usted que está caminando en círculo? Porque eso es tremendo, hermano. Imagínense que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento en aumento hasta que el día. Es perfecto. Entonces, entonces de pronto los cristianos podemos estar viviendo una vida sin ver nada y uno le pregunta ¿qué ves? ¿Y sabe que es lo más terrible? En muchos lugares nos han enseñado bendecido, prosperado y en victoria y es mentira hermano, hay gente que no está ni bendecida, ni prosperada, ni en victoria pero como nos enseñaron a decir así se nos vuelve un evangelio de dichos y nosotros dejamos de vivir un evangelio de realidades usted cree que Dios puede hacer realidad nuestros sueños usted cree que Dios nos puede prosperar Dios nos puede bendecir si en Deuteronomio 8 la Biblia dice que Dios es el que nos da las fuerzas para prosperar Dios es el que nos da la fuerza para hacer las cosas hermano si la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto sabe qué? nuestro principio aunque haya sido pequeño nuestro final Debe de ser grande Es que eso es lo que enseña la Biblia Pero ya se dio cuenta que Que el ciego no ve nada hermano ¿Cómo está su familia hermano? No veo nada en mi familia Siempre los mismos líos Quiere decir que hay una ceguera espiritual En su economía Solo los años estamos perdiendo Quiere decir que estemos, estamos como el ciego ¿Qué ves? No veo nada pero fíjese que hay algo bien interesante, bien interesante Porque los árboles caminan, quiere decir que los árboles andan Pero están caminando en circuitos Usted se recuerda por ejemplo cuando el pueblo de Dios iba para Canaán Cuando llegaron al monte de Seir, ¿qué hicieron en el monte de Seir? La Biblia dice que comenzaron a qué, a rodearlo la promesa del Señor estaba adelante Pero ellos comenzaron, mire, así a Comenzaron a rodear O sea que ellos espiritualmente Se habían vuelto ciegos Ellos no estaban viendo la promesa Estaban viviendo siempre en el desierto Lo que el Señor tenía para ellos Era bueno pero no podían verlo Hermano estaban ahí caminando en círculos Y sabe que el Señor en su momento Les dijo, oiganme ya basta Demasiado tiempo han estado Rodeando este monte, la promesa no estaba ahí Pero ya se dio cuenta que ellos estaban, estaban estacionados Mire, si hay algo hay algo terrible que le puede pasar en la vida a uno Es perder la visión Perder la visión de la familia Perder la visión de la vida Perder la visión en el trabajo Perder la visión en todo Entonces, ¿sabe qué? Uno se puede estacionar y a nosotros no nos escogió Dios para vivir estacionados. Dios nos escogió para avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces mire qué tremendo porque a mí me ha gustado leer mucho, fíjese. Alguien ha leído, no sé qué se hizo en Milda. Fíjese que comprobado científicamente, usted sabía que el hombre el hombre no está diseñado para caminar en línea recta. ¿Cuántos sabían eso? Nadie. ¿Sabe usted que según, según la ciencia, el hombre no está diseñado para caminar en línea recta? El hombre está diseñado, oiga bien, en lo natural para caminar en círculos. Búsquese usted ahí, experimento en el desierto del Sahara, cómo caminan los hombres Usted se va a dar cuenta que en el desierto hermanos los pusieron a caminar Iban a dar una vuelta y siempre venían a terminar en el, último, en el mismo lugar Fíjese que yo fui militar y nosotros caminábamos mucho de noche, íbamos a patrullar allá a Olancho y eran unas montañas bien espesas. Y sabe usted que cuando se perdía uno de la patrulla, ¿qué hacíamos nosotros? Ahí lo esperábamos. Podía ser la noche más oscura, podía estar lloviendo. Usted no se podía ver ni la palma de las manos en aquellas montañas. Pero el que se había perdido venía a parar al mismo lugar. Entonces, entonces mire usted que... El caminar en círculos, ahora, ahora ya le ya dije lo que enseña la ciencia, ahora le voy a enseñar lo espiritual. El ser humano camina en círculos porque hay algo que se daña. ¿Cuántos, cuántos, cuántos recibimos alguna clase de ciencia alguna vez? Creo que todos, ¿verdad? ¿Sabe de qué le estoy hablando, verdad? Entonces, entonces dice que lo, usted ha visto que hay gente que dice que está perdiendo el equilibrio ¿Y por qué pierde el equilibrio? Cuando alguien, cuando alguien dice estoy perdiendo el equilibrio ¿Dónde generalmente le detectan el problema? ¿Ah? En los oídos Entonces fíjese que la gente comienza en círculos porque lo que se sufre es un daño En el oído interno, en lo que se conoce como el sistema vestibular entonces para que, como, como ya le voy a dar la enseñanza de ciencias naturales también cuando nosotros hablamos del sistema vestibular dice que cuando uno recibe una palabra, la palabra se convierte en impulsos eléctricos nosotros los captamos como impulsos eléctricos y ese sistema vestibular los transmite al cerebro entonces entonces el cerebro los interpreta entonces mire veámoslo espiritualmente será que uno puede recibir una palabra pero si nosotros tenemos dañado nuestro oído será que la podemos interpretar bien no si nosotros la interpretamos bien Vamos a ir en una buena dirección Pero si nosotros la interpretamos mal Hermano vamos a empezar a caminar en círculos Mire, mire que por eso es que la Biblia dice La fe viene por el oír Tomen en cuenta Primero le preguntó el Señor ¿Ves algo? Primero le habló Para que después recuperara la vista ¿Por qué? Porque para nosotros es es por el poder de la palabra, dice amén conmigo. Entonces, uno necesita aprender a interpretar bien lo que oye. Yo, mire, le voy, a, le voy a contar algunas cosas, algunas experiencias. Yo le he contado que, yo le he contado que allá en San Pedro Sula, por ejemplo, el apóstol Germán un día dijo que el año que viene voy a trabajar con los jóvenes, y él lo dijo: voy a trabajar con los jóvenes. Y yo ya no era tan joven hermano, ya estaba vetarro yo. Y sabe que fue lo más tremendo, que todos los, los obreros viejos, la mayoría, se fueron. Unos hasta se fueron de venecer hermano. Y sabe que es lo más terrible, otros hasta dejaron de congregarse, se fueron para el mundo. Pero yo me quedé en los obreros. Entonces, entonces, cuando uno ve estudiando la escritura, uno se va, dar, se va a dar cuenta qué problemas tenían ellos. Tenían un problema en el oído. Y, y el tener el problema en el oído, ¿qué les afectó? Les afectó la visión. Usted ha escuchado gente que dice: Hasta que ya no peque, voy a ir a la iglesia. Le pregunto. ¿Será que eso es, es tener una buena interpretación de las cosas espirituales? Hermanos, si sí, cuesta dejar de hacer muchas cosas estando adentro y escuchando la palabra, y cuanto más no cuesta estando afuera de la casa del Señor. Fíjese que, anote, hay una enfermedad que se conoce como el síndrome de Usher. Usher es U-S-H-E-R. Síndrome de Usher, estoy hablando de la ciencia hermano pero la ciencia únicamente, únicamente comprueba lo que la Biblia dice y, y yo se lo explico porque aprendiendo ciencia vamos a entender mejor la escritura y ese, y ese síndrome de Usher dice que afecta tanto la visión como la audición porque están conectados Y sabe qué es lo más tremendo, dice que ese síndrome de Usher es hereditario, es hereditario. ¿Se recuerda usted que a nuestro Señor Jesús un día le preguntaron, cuando le llevaron un ciego, Señor, ¿quién pecó? ¿Se ¿Te recuerda? Termíneme, lo pues Le llevaron un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron ¿Quién pecó? ¿Ah? ¿Pecó él? Eh, Hermano, si era ciego de nacimiento ¿Cuándo pecó? Pero le preguntan ¿Quién pecó? este, él o sus padres Para que naciera ciego? Entonces uno dice ¿Cuándo pecó? ¿Dónde pecó? ¿Cómo pecó? Pero ya se dio cuenta que, que los problemas de visión Y los problemas de audición son espirituales Por eso nosotros tenemos que aprender a oír bien Para tener una buena visión de la vida amén conmigo, ¿sabe qué? Para que no caminemos en círculos Hermano, para que nosotros podamos, podamos avanzar Entonces fíjese que lo que uno se va dando cuenta es que cuando se tiene problemas de, de audición Siempre vamos a tener problemas de visión hermano Y nunca vamos a poder ver nada en Dios ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que aprendamos a oír Pero a oír con fe ¿Sabe qué? Que aprendamos a oír pero a oír de la manera correcta Porque yo digo si hay algo que, que puede ser triste para nosotros es que, es que nosotros seamos ciegos. Nunca vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabe qué? Yo quiero que usted sea bendecido. Yo, creo que su, yo quiero que su familia sea bendecida. Yo quiero que sus hijos sean bendecidos cada uno por nombre. Pero ya se dio cuenta que hay cosas que en el mundo espiritual son hereditarias. Y yo le quiero preguntar. ¿Qué ves? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla Hermano Dios nos puede sanar la visión Esta tarde nosotros podemos recuperar la visión El Señor puede restaurar nuestro oído Para que nosotros escuchemos bien Y sabe que la fe viene por el oír Por eso mire, recuérdese siempre Y ahí se lo voy a estar mencionando Cuando fueron a capturar a nuestro Señor Jesús Se recuerda que Pedro saca la espada Y le mochó la, la oreja ¿A quien? ¿A quién? A Malco, no, 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 Pedro, guardar la espada. Y lo primero que hizo fue restaurarle la oreja a Malco. Hermano, ¿por porque mire, Pedro con esa actitud le estaba quitando la oportunidad de ser salvo, hermano, porque cuando se pierde la audición, hermano, hay cosas que van a suceder en el mundo espiritual que para nosotros van a ser terribles. Y sabe cuál es la medicina, mire. Marcos capítulo 8 verso 26 Yo no quiero que usted solo camine pero no avance Yo quiero que caminemos pero que avancemos Porque cuando el pueblo de Dios sale de Egipto Iba para Can a Canaán Ellos dijeron pongámonos en marcha Miren, Marchar para, para llegar a lo que Dios tiene para nosotros No para caminar en círculos Dice y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Día conmigo, no entres en la aldea. Después de que recuperó la visión, mire usted lo que le dijo el Señor, no entres en la aldea. Hay otro verso que cómo me gustaría que si me los pueden poner los dos, ahí los voy a meter al lío, pero ¿cómo se llamaba la aldea donde estaba el ciego? Bethsaida, ahora acompáñenme a Lucas capítulo 9 verso 10, Lucas capítulo 9 verso 10 esto yo lo he mencionado hermano algunas veces pero es importante siempre hay alguien que necesita escucharlo mire Lucas capítulo 9 verso 10 no se pueden poner los dos versos a la par Pero vamos, vamos, ya le dije, ya leímos que Betsaida, el Señor le dijo no entres en la aldea y la aldea era Betsaida. Pero mire lo que dice en Lucas capítulo 9 verso 10, vuelto los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada y ahí es donde yo le pregunto Betsaida era aldea o era ciudad. O qué nos quiere enseñar el Señor a nosotros Porque al ciego le dijo Mira no volvas a entrar A esa aldea Pero ya se dio cuenta que ahora Dice que Bethsaida no es una aldea Bethsaida es Una ciudad Amén Entonces mire Entonces mire Ahí está y lo envía a su casa diciendo no entres en la aldea Pero por eso le expliqué en el principio Anote que ese ciego vivía en Bethsaida Y ahora el Señor le dice mira a esa aldea ya no vas a entrar Pero mire que en Lucas capítulo 9 verso 10 dice que Bethsaida no es una aldea Es una ciudad Entonces mire cuando nosotros hablamos de aldea Usted se ha fijado que en las aldeas Casi toda la gente es familia Usted se ha fijado que en la aldea Casi todo el mundo tiene las mismas costumbres ¿Se ha fijado en eso? Usted llega a una aldea hermano Todo es lo mismo Difícilmente va a encontrar a alguien usted Con, con cosas diferentes Ah pero en la ciudad sí Entonces mire cuando nosotros hablamos de una aldea La aldea son las costumbres Que nosotros tenemos Y sabe que Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Si hay algo que deberíamos de dejar Son nuestras antiguas costumbres Lo que el Señor le estaba diciendo es Mira a tus viejas costumbres No volvás porque vas a seguir ciego Tenés que salir de esa aldea Hermanos mire uno tiene que darse cuenta cuando necesita salir de algunas cosas Por ejemplo Si usted hace algo Que usted llega el momento y usted se da cuenta Que no es de bendición para su vida Eso es su aldea Pero si no es de bendición para su vida Usted tiene que salir ¿Por qué? Porque mientras siga haciendo lo mismo Usted va a seguir obteniendo Los mismos resultados eh, Pastor yo con lo que estoy haciendo ahorita Estoy bien fregado pastor Entonces tiene que salir de esa aldea Porque si sigue ahí Siempre va a, salir, siempre va a seguir Fregado Es buen catracho Amén Entonces Entonces mire el Señor, el Señor nos escogió para que nosotros veamos lo que Él tiene para nosotros. ¿Usted cree que Dios tiene grandes cosas para nosotros? Pero ¿por qué muchas veces no las vemos? ¿No será que estamos en la aldea? Las mismas costumbres y mientras nosotros no cambiemos las costumbres siempre vamos a seguir en lo mismo. Dios quiere que nosotros veamos Canaán. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos Amén Y, y, y nosotros vamos a, vamos a Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Usted no va a seguir viendo Lo que, lo que el enemigo o, su, o la ceguera Quiere que usted vea Nosotros vamos a llegar a ver Lo que Dios tiene para nosotros Dice amén conmigo Lo vamos a ver materializado Entonces mire usted que que primero hay que restaurar el oído Porque le habló para que después podamos Podamos ver Hermano a veces, a veces nosotros estamos viviendo Situaciones totalmente alejadas de la voluntad de Dios Pero cuando recuperamos la vista Lo mejor está por venir Amén Lo mejor está por venir En Primera de Reyes capítulo 18 verso 43 Yo le voy a leer una Biblia que se llama La traducción del lenguaje actual, mire lo que dice Después le dijo a, la, a su ayudante Ve Y mira hacia el mar El ayudante fue, miró y le dijo No se ve nada, diga conmigo no se ve nada Elías le dijo Vuelve Siete veces Fíjese que Son pasajes hermano que, que usted ya se lo sabe Son pasajes que quizás donde usted ha andado Ha escuchado que se los predican Pero fíjese que hay cosas que a mí me llaman la atención Había una sequía Y dice que la sequía era grande hermano Era terrible Era terrible cuando nosotros hablamos de sequía No lo no lo veas solo en lo natural ¿Por qué? Porque cuando hay sequía Todo se va secando Amén Y si la Biblia a nosotros nos compara Como árboles ¿Será que a veces uno se puede ir secando? ¿Será que se le puede ir secando La alegría a uno? Ay hermano Los problemas le pueden secar la alegría a uno eh, ¿será que se le puede ir secando los sueños aún? Sí, se le pueden ir secando entonces entonces mire espiritualmente todo eso representa para nosotros la sequía hermano por eso le digo no lo vea solo que Ay, va a venir sequía a Choluteca no puede venir una sequía a cada uno de nosotros y sabe qué, puede ser que aquí alguien esté viviendo en, en medio de esa, de esa sequía lo que, lo que a mí me llama la atención es que ¿Sabes qué? andaba allá hacia el mar Y no veo nada Es como que, es como que yo le pregunte a alguien hermano ¿Y, y qué ve usted ahí para, para su futuro? Pastor yo no veo nada Todo está seco Se secó todo, se nos va secando todo se nos van secando los sueños, todo se nos va secando. ¿Y sabe qué? Cuando se nos va secando todo, como que uno como que uno de pronto se va resignando, hermano. Pero, pero hay algo que, que yo quiero, quiero analizar con usted antes. Porque fíjese que el Señor le había dicho a Elías, solo por tu palabra haré llover sobre esta tierra. Mire, el poder de la palabra. diga conmigo, el poder de la palabra. El poder de la palabra puede hacer que se derrame la lluvia de Dios, hermano, y que aunque nosotros no veamos nada, todo aquello que se había estado secando puede volver a la vida. Dice, ven conmigo, ¿cuántos tenemos sueños todavía? ¿Cuántos tenemos anhelos en la vida? ¿Sabe qué? Que no se nos mueran los sueños, que la peor sequía. Hermano, el Señor puede hacer que llueva. Lo primero que dijo Elías, eh, ¿sabes qué acá...? El Señor dijo que solo por mi palabra iba a hacer llover. ¿Y sabes qué? Le dijo, ya estoy oyendo. ¿Se recuerda qué le dijo? Una lluvia grande le dijo. Ya conmigo, estoy oyendo una lluvia grande. Estoy oyendo que se acerca una gran tormenta. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Qué miraba el criado? No miraba nada. El ayudante subiste otra vez allá al monte ¿Qué ves? Nada eh, Pero yo vengo a anunciarle De parte de Dios Que se, yo, yo estoy escuchando Una lluvia sobre Sobre tu vida Esa lluvia te va a hacer reverdecer Esa lluvia te va a hacer fructificar Esa lluvia Aunque se haya secado O el enemigo te haya talado Esa lluvia te va a hacer reverdecer Aquello que pensaste Que estaba muerto porque lo quería predicar hermano No puedo dejar de predicárselo Porque esto fue lo que me dijo Lo que me dijo el Señor ¿Sabe qué? Pero usted puede estar diciendo Pastor mi situación está tan complicada Que no veo nada Ya pronto vas a ver Ya pronto vas a ver Anótelo Hoy 19 de febrero Ya pronto voy a ver la lluvia Que va Dios a derramar sobre mi vida Tal vez pensaste que ya se habían muerto muchas cosas que por la sequía, ya por la sequía, pero Dios las va a hacer reverdecer. Entonces mire qué bonito. Levítico capítulo 26, verso 4. Yo daré vuestra lluvia, esa palabra lluvia es la misma de, de Primera de Reyes capítulo 18 Y mire lo que dice yo daré vuestra lluvia en su tiempo Día conmigo en mi tiempo Dios va a enviar mi lluvia Y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto Esa lluvia es la que te va a hacer fructificar Voy a ir rápido Libro de los Salmos Capítulo 68 Verso 9 Abundante lluvia esparcistes, Oh Dios A tu heredad Exauta es, Tú la reanimaste, cuando uno necesita reanimación Se ha fijado que a veces uno va perdiendo las, Como perdiendo las fuerzas Yo no sé si usted se ha fijado que a veces Hay situaciones en la vida de uno que lo debilitan Hermano y todo eso a uno lo va dañando Y uno va dejando de ver lo que Dios tiene para uno Porque sabe que son situaciones que se vuelven difíciles pero sabe que Dios va a mandar Esa lluvia quizás ahorita No ves nada pero Dios Va a mandar esa lluvia para que Recobres el ánimo Para que recobres tus sueños Para que recobres todo lo que se estaba Secando Cantares capítulo 2 verso 11 Mire qué bonito, y le repito, esa palabra lluvia de, 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 del libro de Reyes es la misma palabra lluvia para estas que le estoy mencionando. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Porque he aquí, ha pasado el invierno. Ah, diga conmigo, ya pasó el invierno. Se ha mudado, la lluvia se fue sabe que es vivir un invierno. Usted se ha, usted se ha fijado que, que solo en el invierno hay inundaciones. ¿Por qué? Porque la lluvia se vuelve torrentes y los torrentes, hermano, causan daño. ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos entender nosotros? A veces hay torrentes que vienen sobre la vida de uno que lo arrastran para quererlo destruir hermano Se levantan unos torrentes que uno dice eh, Caramba cómo me voy a levantar de este torrente Que ha venido sobre mi vida Pero mire qué bonito Ya pasó el invierno Día conmigo ya pasó el invierno Si no te destruyó el invierno Ya nada te va a destruir ¿Sabe por qué? Porque ya se fue la lluvia Día conmigo ya se fue la lluvia Verso 12 Se han mostrado las flores de la tierra Viene una primavera para tu vida, vas a volver a cantar, te vas a volver a gozar, te vas a seguir disfrutando la vida que Dios te dio. Usted anótelo Usted anótelo y póngamelo en mi cuenta, pero yo, yo te profetizo esta tarde. Viene un, viene un nuevo tiempo para tu vida. Viene, viene esa, eso que estabas esperando. Viene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Anote los 19 de, de febrero. Viene una ofrenda de palmas al rey. Porque mire qué bonito. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Ay hermano, fíjense que... En yo me recuerdo allá en el libro de Oseas, en el libro de Oseas capítulo capítulo 2 él, él, Esa mujer de Oseas vivió tantas cosas, no voy a hablar de la mujer de Oseas Sino voy a hablar de, de algo, de algo que, 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 que le quiero enseñar hoy Una vida terrible hermano, una vida terrible la de la mujer de Oseas pero de pronto dice el Señor a la mujer de Oseas que ha tenido tantos fracasos, que ha cometido tantos errores, que ha tenido tantos problemas. Hermano era una mujer que hasta sin visión espiritual, pero el Señor dice la voy a seducir, la voy a llevar al desierto y le voy a hablar al corazón y ahí cantará como en los días de su juventud. Vas a volver a cantar, mire los que ya, los que ya tenemos cana, vamos a volver a cantar como en los días de nuestra juventud. Hermano pero, pero, pero no cantar para llorar Cantar porque se nos alegró el corazón de nuevo Porque viene hermano es que cuando viene la primavera Se despiertan cosas hermosas en nuestra vida Sabe qué? cuando viene la primavera se vale soñar Cuando viene la primavera se vale alegrarse Vamos a cantar Pero vamos a cantar de alegría Ay hermano ya se oye la voz de la tórtola ¿Sabe qué? La voz de la tórtola es un canto de amores ¿Sabe qué? Es un canto de felicidad Es un canto de, de alegría Pero imagínense qué tremendo Tiene que venir la lluvia Pero también se tiene que, que ir Entonces, entonces mire cuando viene la lluvia a nuestras vidas, hermanos, vamos a recuperar hasta un aquello que nosotros pensamos que no podíamos recuperar. ¿Usted cree, pastor? Ah, yo sé por qué se lo digo. Yo le he contado, yo llegué hasta sin familia a la iglesia y Dios permitió que todo volviera a reverdecer. Yo sé por qué se lo digo Porque el Dios que nosotros tenemos Es el Dios que nos puede hacer reverdecer No pierdas la esperanza Solo espera tu tiempo de lluvia Que ya viene Yo ya le escuché porque el Señor me dijo Ahora solo falta que venga esa lluvia Sobre tu vida para que te haga cantar ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire Primero hay que escucharla para después poder verla porque Elías dijo yo ya escucho allá que viene la lluvia y se recuerda que la séptima vez que subió el ayudante de Elías, Elías le preguntó ¿y qué ves? no yo lo que veo es una, 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 una pequeña nube así como la palma de la mano de un hombre ¿qué dijo Elías? va a llover, va a llover pero primero escuchó entonces qué bonito ¿por qué? Porque hoy a usted el Señor Hoy lo trajo primero a escuchar Para que después venga la lluvia Venga la lluvia ¿Sabe qué? Solo persevere Dígale Señor yo estoy esperando Esa lluvia que, que tú tienes para mi vida Esa lluvia de bendición Esa lluvia que te va a hacer reverdecer Que te va a devolver el canto La alegría Te va a devolver las ganas de vivir ¿Sabes qué? Te va a quitar la Hermano La ceguera espiritual no vas a caminar en círculos, no vas a terminar en lo mismo. Cuando, es que mire, yo no sé ni qué tiempo llevo, solo me voy a ver cuánto tiempo llevo, ya llevo 40 minutos, mire, a veces hay cosas que vienen a nuestra vida difíciles, y aquí voy a hablar en, en todos los aspectos, usted se recuerda por ejemplo que en Génesis capítulo 13, aquí me va a tener que creer En Génesis capítulo 13 es cuando Abraham y Lot se separan Y le digo a Abraham bueno si yo voy a la derecha tú te vas a ir a la izquierda, estaban emproblemados ellos Dice que Lot agarró las tierras de pasto Y se recuerda con qué las comparó Con el huerto del Edén Ahí cuando usted tenga tiempo si un mapa de Israel eh, Busque ahí por el, por el mar Se va a dar cuenta que abajo por el, por, el, por el Jordán Están las llanuras hermano Y todo verde Pero cuando usted ve el lugar donde se quedó. Abraham se va a dar cuenta que Abraham se quedó en un desierto, pero que ni tan siquiera es de arena, es un desierto pedregoso. Imagínense usted qué tremendo, porque se quedó en lo peor, en lo peor, y lo mejor se lo agarró. Lo y sabe que el otro lo que significa es cobertura Entonces de pronto nosotros nos damos cuenta que, que podemos verlo desde un ángulo Que Abraham fue despojado de lo bueno Y a él le quedó lo peor Imagínense que usted le hubiese preguntado a Abraham: ¿Qué ves, Abraham? Pues yo aquí solo este pedrero y en este pedrero no hay nada. ¿Y sabe qué es? ¿Qué es que le queden piedras a uno? Vaya, ¿Qué, ¿qué es que yo le he enseñado? ¿Qué representan las piedras? ¿Ah? Problemas. Problemas. La, las piedras son maldiciones. Abraham no miraba nada. Y sabe que es lo más tremendo. El Señor, en un capítulo antes le había prometido que lo iba a bendecir. En el siguiente capítulo la vida de Abraham está pasando una sequedad terrible, hermano. Lo que él miraba con los ojos naturales no para nada servía. ¿Sabe qué? Es como cuando uno ve, como cuando uno ve eh, para dónde ve el curso de su vida y uno ve que ya como que no tienen sentido algunas cosas. Uno, uno, uno lo que ve no sirve para nada. Y uno dice bueno y yo qué tengo aquí para adelante Nada Porque eso le pasó a Abraham A Abraham Y sabe qué le dijo el Señor Sabes qué Abraham Levántate Alza tus ojos Y mira Al norte, al sur, al este y al oeste Porque donde yo te tengo Ahí te voy a bendecir ¿Para qué lo trajo el Señor hoy? Para que yo le profetice sobre su vida Que hoy te trajo Dios a esta casa Para que oyeras la palabra Porque Dios te va a bendecir Tal vez has estado, has estado trabajando Has estado viviendo por vivir Tal vez hasta ya terminaste cansado Porque Abraham tuvo que levantarse Porque hasta la fuerza se había perdido ¿Pero sabe qué? ¿Pero sabe qué? Dios tiene el poder para bendecirnos con lo que nosotros estamos haciendo. Dios tiene el poder, hermano, no importa qué tan seco parezca todo, Dios nos puede bendecir, aún en medio del sequedal, aún en medio de la escasez, aún en medio de la crisis, aún donde los demás no vean nada, ahí Dios nos puede bendecir. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tantas cosas bonitas que tiene la Biblia. Ya, ya voy cerrando, ya. Tenemos como 50 minutos Usted se recuerda por ejemplo Que en el libro De Reyes capítulo 6 Primera de Reyes capítulo 6 Samaria fue sitiada por el rey de Asiria En Samaria estaba Eliseo Y Y de pronto Se levanta Giesi ¿Y qué fue lo que vio Jesi? Giesi ¿Ah? lo que vio es que la ciudad estaba sitiada ¿Qué es estar sitiado? Es que el enemigo nos tiene rodeados El enemigo nos aflige El enemigo nos preocupa Y el enemigo ahí nos tiene Donde nos quiere tener Yo le pregunto ¿Será que una enfermedad nos puede tener Ahí en la tristeza todos los días? Le pregunto, ¿será que un problema nos puede tener sitiados a nosotros que no nos deja avanzar? ¿Será que hasta los errores que cometimos nosotros se vuelven enemigos y sabe qué? Nos van sitiando, ¿por qué? Porque el enemigo es especialista en trabajarlo a uno y, y uno empieza a vivir con aquello Y ahí nos tiene el enemigo sitiados No llegamos a ningún lado, no avanzamos hermano y ahí nos tiene estacionados pero sabe qué? El criado era, era ciego espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque cuando Eliseo, cuando él el va donde Eliseo le dijo: Mira, le dijo el ejército que nos tiene sitiado, es grande. Y se recuerda la oración de Eliseo, Señor, abre los ojos de mi criado para que vea. Y cuando le fueron abiertos los ojos Ahora le pregunto yo ¿Qué ojos le abrieron al criado? Porque, porque él con los ojos naturales Estaba viendo el enemigo ¿Pero qué ojos le tuvieron que abrir? Cuando él dijo Señor abre los ojos a mi criado para que vea Si él naturalmente estaba viendo a los enemigos Entonces lo que le abrieron Fueron los ojos espirituales ¿Por qué? ¿Por qué? porque dice que cuando le fueron abiertos los ojos, él vio, hermano, multitudes, ejércitos y carros de a caballo, y cuando los vio, ¿qué dijo? Ay, hombre, este enemigo me tiene a mí sitiado, la enfermedad te tiene sitiado, los problemas te tienen sitiado, ahí en el mismo lugar, detenido, no avanzas, hermano, perdiendo hasta los sueños, Hoy tenemos que darnos cuenta, que sean abiertos nuestros ojos y nos demos cuenta que son más Los que están con nosotros que los que están contra nosotros El enemigo nos puede quitar la visión, pero Dios nos va a recuperar la visión ¿Sabe qué? Cuando el enemigo se levanta en contra de su vida No vea qué tan grande es el enemigo ponga su mirada en el Dios grande que nosotros tenemos el enemigo puede ser poderoso, sí, puede ser poderoso pero no se detenga a ver los enemigos que sean abiertos tus ojos para que puedas ver que el Dios que está con nosotros es el Dios todopoderoso yo quiero que cierre sus ojos Si yo te pregunto, ¿qué ves? Ay, pastor, yo ahorita no veo nada. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Tal vez... Solo estás viendo gente que te acusa, gente que te señala, enemigos que se han levantado en contra de tu vida. Yo te quiero preguntar, ¿qué ves? Tal vez alguien esté diciendo, pastor, yo no veo que la situación mía mejora, cada día empeora más. Yo te sigo preguntando, ¿qué ves? Ay, pastor, yo me veo como alguien que se me están muriendo los sueños, se me está muriendo la esperanza. A veces hasta se nos van muriendo las ganas de vivir. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? A veces con los ojos naturales Solo vemos aquello que se ha levantado A veces con los ojos naturales Como Abraham solo vemos Piedras o problemas Solo vemos sequedal. O como el ciego Árboles que caminan pero en círculos Ahí en su circuito que no avanzan No llegan a ningún lugar Nunca llegan a donde Dios los quiere llevar yo te quiero preguntar ¿qué ves? vea hacia adelante vea su futuro yo te pregunto ¿qué ves? pastor mi futuro está tan oscuro que yo no veo nada hoy quiero orar como Eliseo abre los ojos de cada uno de tus hijos mi Dios para que vea en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús que sean abiertos no tus ojos naturales porque con tus ojos naturales tal vez estás viendo que, que no vas a poder que no vas a salir que el enemigo es grande, fuerte y lo más probable es que te va a derrotar el enemigo no te va a derrotar porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros tal vez el enemigo que se ha levantado te ha causado tristeza, dolor te ha provocado miedo, pánico 365 veces dice en la Biblia no temas el Señor sabe que es un arma del enemigo el temor, no temas en este año del reconocimiento ahí donde te quisieron destruir ahí vas a ser reconocido ahí vas a ser reconocida cuando el enemigo se levantó con más fuerza en contra de tu vida ahí se levantó el Dios Todopoderoso ahí se va a levantar el Dios Todopoderoso donde ya no veas salida cuando tú no veas salida ahí se va a levantar el Dios que nosotros tenemos para abrir caminos donde no hay en el nombre poderoso de Jesús ¿qué ves? ¿qué ves? quizás en este momento no ves nada quizás en este momento solo ves desolación solo ves cosas que que no son de bendición para tu vida Pero todo está muy. Pero todo está pronto a cambiar. Agua sobre En el nombre poderoso de Jesús, póngase de pie. El río sobre eternalidad. Tu bendición sobre mi renuevo. Cielos abiertos. Son cielos abiertos para mí, derramarás agua sobre sequedad, río sobre tierraridad, tu bendición sobre mis redes. Te quiero preguntar ¿Qué ves?